0: Wir dürfen wieder mal begrüßen zu einem BRC Podcast, wieder mal zu, aus der Reihe Blackboxen. Heute das Thema, warum Schweigen vor allem uns Eltern in Bezug auf unsere Kinder rasend machen kann. Vor allem, wenn es in Schule oder Sport ist. Stellen Sie sich folgende Bereiche vor. Sie sind einer der Familienmitglieder, Mama oder Papa und sie haben Kinder auf die Welt gebracht und nun kam der Tag der ersten Schule. Sie haben eine Schule ausgesucht, aus welchen Gründen auch immer, mit fünf oder mit sechs Jahren, je nachdem oder vielleicht gar mit sieben und die ersten vier Jahre durchlaufen sie. In der Volksschule ist noch alles nett und freundlich. Zumindest in Österreich heißt es Volksschule, in Deutschland, in der Schweiz heißt es ja ein bisschen anders. Aber zwischen sechs und zehn meistens durchlaufen die Kinder die ersten vier Jahre. Die ersten zwei, drei Jahre sind noch angenehm. Alles ist nett, alles ist freundlich. Plötzlich kommen irgendwann die Noten, plötzlich kommt eine Bewertung. Und hier werden Sie die ersten schulischen Blackboxen kennenlernen. Dann kommt es zu einem Wechsel. In Österreich wäre es dann von der fünften Schulstufe bis zur achten Schulstufe entweder die Unterstufe eines Gymnasiums oder eine, wie man früher sagte, Hauptschule. Heute sagt man eine neue Mittelschule. Sie wollen ihr Kind so weit stark kräften und ausbilden lassen, dass es nachher dann, wenn es den elterlichen Grenzbereich und das Radar der Eltern verlässt, selbstständig sich im Leben zurechtfindet, selbst sein Money verdienen kann, selbst vielleicht einmal irgendwann seine Familie gründet, selbst sein Ich vorwärts bringen kann, und selbst seine Arbeit gut findet, wo er genügend umsetzen kann, um in Ruhe sein Money zu verdienen, seine Familie zu versorgen und sich zu versorgen. Sprich, sie wollen Kinder haben, die dann später glücklich sind. Die, wo vielleicht, wo sie auch noch stolz sein wollen. Wo sie sagen, ich habe alles mir Mögliche vollbracht, um hier Leben so weit vorwärts zu bringen, dass ich mithelfen kann. Also durchlaufen ihre Kinder jetzt die fünfte bis achte Schulstufe und hier werden sie schon mehr Blackboxen kennenlernen. Es geht ein bisschen strenger zu. Ihr Kind wird sich entwickeln, wird sich immer mehr herausnehmen, wird mehr Grenzen probieren zu sprengen und wird Vielleicht im Sport oder in der Kunst oder in der Kultur oder wird gewisse andere Leidenschaften noch entdecken. In unserer heutigen Zeit ist es ja vielleicht ein bisschen zu viel Computerspiel und zu viel am Handy, irgendwelche Kommunikationschats zu bedienen, die fragt man eine Woche später. Und was hast du an dem Tag für eine Kommunikation gehabt und kannst du mir sie noch aus deinem Gedächtnis abrufen? man gar keine Ahnung mehr hat, was man wem wo wie geschrieben hat oder welches Spiel man wo wie gespielt hat. Sondern die Zeit ist einfach weg. Und hat sich, man hat sich selbst kaum oder gar nicht seinen eigenen persönlichen Träumen, Wünschen, Zielen gewidmet, denn man ist ein Produkt der Konsumwelt und konsumiert und zwar das, was man vorgesetzt bekommt. Sokrates hat ja damals vor über 2000 Jahren durch Platon dokumentiert, einem seiner Schüler, das sogenannte Höhlengleichnis auch gebracht. Das Höhlengleichnis besagt, in einer Höhle gab es Schattenspiele damals. Vor 2000 Jahren gab es noch keinen PC, zumindest uns nicht bekannt. Also hat man sich mit Schattenspielen in einer Höhle begnügt. Irgendwo wurde ein Licht aufgestellt. Meistens in Form einer Kerze oder einem kleinen Feuerchen. Und dann hat man geschickt über Schatten auf die Höhlenwand gewisse Schauspiele aufgeführt. Alle sind in der Höhle drinnen gewesen, waren versorgt mit ein bisschen Essen, mit ein bisschen Trinken. Nur einer? Einer, dem hat es nicht genügt. Es war allgemein bekannt, dass es in der Höhle sicher ist, dass man von den Vorfahren, das schon gelernt hat, dass man sich hier aufzuhalten hat und man den Älteren in der Vorbildfunktion einfach nachgeeifert hat. Das war schon immer so, das ist immer so, das wird auch immer so sein. Gut, dass manche nicht hingehört haben, sonst würden wir heute noch in dieser Höhle sein. Nun, Sokrates meinte damals, einer hat sich eben aus dieser Höhle herausgeschlichen. Er hat mehrere dieser dunklen, dieser komischen Wege, die aus dieser Höhle führten, die völlig dunkel waren, einfach ausprobiert, erforscht, ist tagelang in unterschiedlichen dieser Höhlenabzweigungen gegangen, bis er es wirklich geschafft hat und wirklich irgendwo den Weg hinaus aus der Höhle geschafft hat und das große Licht und unsere Welt erblickte. Völlig erstaunt von dem Leben und von den Möglichkeiten, die das Leben da bringt, kehrte er irgendwann einmal wieder zurück und meinte, ich muss doch die anderen auch noch dazu bringen, von diesem Licht und von diesem Leben und von diesen Möglichkeiten zu erzählen. Also nimmt er den beschwerlichen Weg auf sich, steigt wieder durch diese dunklen, engen Gänge, bis er wieder in der Höhle landet. Er findet dort die Meute, die jolend den Höhlenschatten spielt, fröhnt und zusieht und unterbricht das Höhlenspiel und will sie dazu bringen, ihm zuzuhören, was es denn für Möglichkeiten gibt. Und um die Geschichte abzukürzen, er musste aufpassen, dass er nicht gesteinigt wird, denn geglaubt hat ihm niemand. Und warum sollte er gerade derjenige sein, der sowas findet, dass er dann doch ein Bestandteil von ihnen gewesen? Und viele dieser anderen Sachen, die wir heute genauso aus unserem Leben kennen, hat sogar das vor 2000 Jahren Menschheit beschrieben. Wer also ein bisschen in der Ethik und in der Philosophie einmal ein Abenteuer sucht, kann er gerne mal das Höhlengleichnis suchen. Das gibt es in Büchern und in unserer heutigen Form sind sie wahrscheinlich nur ein paar Klicks entfernt an ihrem Handy. Und sie können es googeln. Sie werden viele Parallelen zu dem heutigen Leben finden. Und genauso ist es, wenn unsere Kinder dann die fünfte, sechste, siebte, achte Schulstufe durchlaufen wir hoffen, dass es gute Noten hat. Vielleicht kümmern wir uns auch ein bisschen. Heutzutage hat man ja schon andere Elterntypen als früher. Oft kriegen die Eltern die Kinder später einfach. Erst mit 25, 30, 35 haben schon in ihrem Leben gewisse Erfolge erzielt und widmen sich weit mehr den Kindern, als wie man dies oft, wenn man mit 18 die Kinder kriegt, tut. Man hat oft gegen früher keine zehn Kinder, sondern eins, zwei, drei, vier. Das heißt, man hat auch mehr Möglichkeiten, sich pro Kind mehr zu kümmern. Und man will nur eins, dass es dem Kind gut geht. Das heranwachsende Kind wird dann langsam ein Jugendlicher und kommt zur Entscheidung, was macht man denn nach der achten Schulstufe? Soll es eine Ausbildung mehr in den akademischen Bereichen über sein, soll es eine Matura, wie es in Österreich sein, soll es gleich abgehen in die Arbeit, das wäre dann ab der neunten Schulstufe mit einer Lehre, soll es etwas Pragmatisches sein, also eine Schule, die vielleicht einen Schwerpunkt hat, die bis zur Matura etwas Technik noch dazu beibringt. In Österreich gibt es dazu die Sonderform der höheren technischen Bundeslehranstalten, wo man zum Beispiel Maschinenbau oder Elektrotechnik oder spezielle digitale Bereiche mehr dazu lernen kann. Oder so sehr was Kaufmännisches sein, wie eine Hack, eine Handelsakademie, die halt zu einem Steuerberater oder zu einer Unternehmensführung, mehr den kaufmännischen Bereich abdeckt oder soll es eher was im Tourismus sein? Also man merkt, jeder, der mal schon so eine Bildungsmesse auch besucht hat, weiß, wie unterschiedlich und wie vielflächig und vielfärbig das Angebot ist. Also kommt es zu einem Entscheidungsgrundsatz, Matura oder Nicht-Matura. Man bedenke, man hat hier schon acht Schuljahre hinter sich. Die Kinder sind 14 Jahre lang schon auf der Welt. Als Familienmitglied, die das Umgebungsradar permanent versucht, in die richtigen Richtungen zu lenken, also die richtigen Ansporne zu finden für die Leidenschaft, dass das Kind und später Jugendliche das Richtige tut in unserem Sinne, dass es gute Wege geht, Genauso haben wir getrachtet, dass es gut in der Schule sich zurechtfindet und einfach seinen persönlichen Erfolg sich holt. In einigen Ländern gibt es einen numerus clausus, der besagt, wenn man ab 14, sprich ab der 9. Schulstufe, nicht permanent einen Notendurchschnitt von 1,1 hat, dann kann man gar nicht Rechtsanwalt oder Arzt werden, weil man wird gar nicht zum Studium zugelassen. Deutschland. Das heißt 14, 15, 16, 17, 18. Fünf Jahre hindurch nur lauter sehr gut. Eine gewaltige Aufgabe, denn ohne viel Fleiß geht das nicht. In Österreich sind wir da eher noch in einem harmonischeren Land, da legt man noch nichts auf so großen Wert. Man hat zwar mittlerweile schon in den letzten Jahren jetzt eine Aufnahmeprüfung bei den Ärzten gemacht, aber ob ich vorher mal ein paar schlechtere Noten habe oder nicht, zählt dort nicht. Dort ist wichtig die Aufnahmeprüfung. Deswegen gibt es aber auch viele Deutsche, die zum Beispiel nach Österreich Medizin studieren kommen, weil sie in ihrem eigenen Land den Numerus Clausus nicht erfüllen kann man viel darüber diskutieren, ist ein Nummer aus Klausus gut oder nicht gut, aber klar ist, eine Note ist eine Note. Es gibt in Österreich die Noten 1, 2, 3, 4, 5, 1 ist das Beste, 5 ist das Schlechteste, das heißt durchgefallen und es ist eine Bemessung, die einen Istwert einfach einmal derzeit sagt, von dem Lehrer oder von dem Professor ausgestellt, über den aktuellen Zustand. Wenn ich jetzt dorthin gehe und dies in eine, mit einer Blackbox vergleiche, das heißt ich sage die Volksschule ist die erste Blackbox zum Beispiel die Unterstufe des Gymnasiums vom fünften bis zum neunten Schuljahr ist die zweite Blackbox und ich sage einfach okay der Prospektorschule der Schule sagt mir die werden dies und jenes dort machen die Webseite sagt mir das, also melde ich dich dort an, liebes Kind, und du gehst den Weg. Dann werde ich vielleicht manchmal verwundert sein, wenn dem, was auf dem Prospekt oben steht, so gar nicht das entspricht, was das Kind dann dort erlebt. Und eins möchte man gar nicht haben, dass man später sich als Elternteil sagt, hm, Hätte ich doch damals ein bisschen näher hingesehen. Nehmen wir mal Ihr Kind, weil Sie es betreut haben. Sie haben auch immer wieder leere gemacht. Wir werden dann auch ein bisschen dazu näher kommen, was das ist. Und wie man solche Blackboxen durchleuchten kann. Hat es halbwegs erfolgreich überstanden. Und Sie können sich eben eine höhere Schule aussuchen, denn zum ersten Mal gibt es auch hier Ausleseprozesse. Und Ihr Kind kommt in eine speziellere Schule, wo vielleicht im Sport etwas Besonderes gefördert wird, wie Basketball oder Fußball oder Skifahren oder Handball oder Fechten oder Reiten. Völlig egal. Und das kombiniert mit einer Schule. <lacht> Denn... Nur wenige werden den internationalen Bereich schaffen, auch von dem Sport, den sie ausüben, leben zu können. Also schauen Sie, dass der schulische Bereich, also das schulische Standbein, auf einem halbwegs sicheren Fuß steht und dennoch der Leidenschaft des Sportes nachgegangen wird. Das heißt, sie bauen also ein zwei Säulen-System auf. Beide Säulen sind für sie gleich wichtig. Das eine wird noch mehr getragen von der Leidenschaft und das andere von der Sicherheit. Denn klappt es vielleicht im Sport mal nicht, übrigens dasselbe wie für den Sport gilt auch für die Kunst und für die Kultur, dann soll wenigstens der sichere Part die Möglichkeit geben. Also vielleicht sind wir ambitionierte Eltern und gehen der Leidenschaft nach, kratzen unser Geld zusammen, denn solche speziellen Schulen kosten dann gleich einmal ein paar hundert Euro im Monat dazu und monatliche Belastung, vielleicht gar tausend, die uns dann doch ein kleines Loch in unser Budget fressen. Aber wir lieben ja unsere Kinder und aus dem Grund investieren wir in diese Blackbox. Umso lustiger ist es dann, wenn wir erstaunt sind, wenn das nicht so gut ankommt. Spätestens, wenn unser Kind einmal heimkommt und einmal völlig desorientiert ist oder sich in Richtungen entwickelt, die wir so gar nicht haben wollen. Sei es ein bisschen rechtsradikaler geworden, sei es ein bisschen störrischer geworden, sei es vielleicht gar verstört, sei es vielleicht in Tränen aufgelöst, Sei es vielleicht, es glaubt nicht mehr an sich, es zu schaffen. Sei es vielleicht, sein Selbstvertrauen ist weg. Sei es vielleicht, er ist so überheblich, dass er glaubt, er ist der allerbeste und muss gar nichts mehr tun. Ach, da gibt es ganz unterschiedliche, lustige Phasen, die jedes Elternteil so immer wieder in unterschiedlichen, starken Facetten erlebt. Und wenn man sich einmal ein bisschen näher mit der Pubertät beschäftigt, dann erzählt die Pubertät viele, viele, viele Geschichten. Manche davon sind nicht gar so lustig. Und jeder von uns, der als Elternteil ist, mag sich bitte zurückerinnern, ob wir denn immer so im Sinne unterwegs waren, dass unsere Eltern uns nur Beifall geklatscht haben. Oder ob wir nicht doch einige schlaflose Nächte unseren Eltern auch beschert haben. Was aber auch ein Recht der Jugend ist, es zu tun, denn als Jünger müssen wir lernen, Grenzen zu sprengen, Neuland zu erobern, neue Wege zu gehen. Und nicht jeder dieser Weg ist ein ebener, breiter Weg, sondern mancher ist davon ein dorniger, dunkler, wie der beim Höhlengleichnis, bis er uns zum Licht bringt. Nun gilt es herauszufinden, wie Warum kann Schweigen hier uns vollkommen aus dem Konzept bringen? Stellen Sie sich folgende Situation vor. Ihr Kind, recht begabt, kann durch gewisse Ausleseprozesse wirklich bestehen und aus fünf unterschiedlichen Bundesländern, die so in 200 bis 300 Kilometer Entfernung sind, hat es sich aus über 500 Leuten qualifizieren können und wird in einer Klasse mit 20 Leuten aufgenommen. Voller Stolz, weil sie das zwei Jahre lang betrieben haben, auch zu beobachten, ob das Kind denn das überhaupt will. Und solange es gute Noten hat, haben sie gesagt, okay, es ist zwar nicht meine Leidenschaft, aber wenn du unbedingt glaubst, du musst jetzt zum Beispiel Basketballer werden und du möchtest in diese eine Basketballschule gehen. Ich habe zwar keine Ahnung, wie Basketball richtig gespielt wird. Ich weiß zwar, was ein Korb ist und was ein Basketball ist und wie ein Basketballfeld ausschaut. Ich weiß, dass es auch ein paar Profis gibt, die allerdings in Amerika sitzen, die davon ganz gut leben können, aber mehr? Keine Ahnung. Aber wenn das deine Leidenschaft ist, dann werde ich versuchen, dir zu helfen. Solange die Noten des sicheren Standbeins in der Schule gut sind. Nehmen wir mal, Ihr Kind bringt wirklich einen Notendurchschnitt von 2 oder noch höher 1,5 kontinuierlich nach Hause und absolviert dennoch das Training und qualifiziert sich. Werden Sie dann sagen, nein? Werden Sie nicht. Sie werden einfach mitziehen. Denn Ihr Kind hat Ihnen bewiesen, in diese Blackbox, in diese spezielle Ausbildungsstelle will es gehen. Also geben Sie, nehmen wir an, es ist 200 Kilometer weg von daheim, besprechen das in der Familie und ziehen es durch. Ihr Kind geht im neunten Schuljahr, also mit 13 oder mit 14, in diese speziellere Schule. Vielleicht werden Sie auch angesprochen und sagen, echt, der ist jetzt in dieser Schule? Wow! Da kannst du richtig stolz sein. Sie selbst haben vielleicht andere Lebenspläne von renommierten Leuten studiert, aber genauso von Leuten, die danach gescheitert sind und wissen, hm, alle, die in diese Schule gegangen sind, wenn man die in Prozent jetzt bewertet, dann haben von 100% Prozent nur 10% Prozent es geschafft, davon eine Zeit lang, zum Beispiel zehn Jahre lang, von diesem Sport, nehmen wir das Beispiel Basketball her, zu leben. 90% Prozent haben es nicht geschafft. Einige davon haben sogar solche Verletzungen davon getragen wo sie ihr ganzes Leben lang davon beeinträchtigt sind. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist die Leidenschaft meines Kindes. Also was soll ich tun? Ich muss der Leidenschaft meines Kindes nachgehen. Und wenn jetzt aus dieser speziellen Schule Sie vielleicht in den Genuss kommen, dass Ihr Kind es nicht andauernd schafft, in der Einsermannschaft zu stehen und mehrere Meisterschaftsspiele schon gelaufen sind im ersten Halbjahr und sie zwar versprochen bekommen haben, dass er immer wieder ein Spielen wird, aber dann nicht zum Spielen kommt, dann sind sie 200 Kilometer entfernt davon mit Schweigen am besten dazu gebracht worden, um möglichst viele verrückte Gedanken zu haben. Es gibt ja die Analyse, dass wir 60.000 Gedanken am Tag circa haben. Die Gehirnforschung ist ja schon fortgeschritten und Wissenschaftler haben einfach bemessen, dass man ungefähr 60.000 Gedanken pro Tag hat. Stellen Sie sich also folgendes vor. Im Herbst drückt das Kind in die Schule ein, Vielleicht war schon ein Voranlauf im Sommer und ist in dieser Blackbox. Sie haben sich so weit wie möglich vorinformiert, sind öfters dorthin gefahren, haben das Gebäude gesehen, haben vielleicht schon einmal ganz kurz den Klassenvorstand kennengelernt, haben vielleicht schon einige Trainer ganz kurz einmal gesehen, aber wie, was trainiert wird, wo trainiert wird, wann der Kader aufgestellt wird. Sie haben versucht, so viel wie möglich vorher schon zu organisieren, Dennoch kommen Sie dann drauf, der Kader wird zu spät Ihnen bekannt gegeben, Sie können gar nicht zuschauen. Manchmal wird der Kader rechtzeitig bekannt gegeben, aber es wird nicht erklärt, warum dieser Kader so ist. Und wenn dann einmal so zwei Monate vielleicht vergangen sind und Sie haben kontinuierlich keine Information, dann haben Sie im Durchschnitt 30,5 Tage mal 60.000 Gedanken. Nicht alle werden sie in den Family-Bereich, denn manche brauchen sie auch für ihre Work, für ich und für Money und für andere Unterbereiche. Aber garantiert werden 10.000 bis über 100.000 Gedanken in Sachen geflossen sein, die ihr Kind betreffen. Und nicht alle von denen werden durch das Schweigen angeheizt positiv sein. Denn Sie werden sich vielleicht fragen, war das die richtige Entscheidung? Habe ich ihm seine Kindheit geraubt? Habe ich das Richtige getan? Irgendwann sind Sie vielleicht uns vollkommen so durchtrieben, dass Sie sich diesem Angstmonster stellen und sagen, Ausschluss, ich will es jetzt wissen. Und rufen in der Leitung dieser speziellen Schule an. Vielleicht haben sie auch eine Analyse über den gesamten landesweiten Verlauf von all diesen Schulen gegeben, sich selbst herausgesucht. Vielleicht haben sie auch mit anderen Eltern gesprochen. Vielleicht haben sie gewisse Informationen zusammengesammelt. Aber eine ordentliche Information... Die, die die Klasse Ihres Kindes und den Zustand Ihres Kindes betrifft, die haben Sie wenig erhalten, bis kaum, bis gar nicht. Denn es ist Schweigen. Und wenn Sie dann eben mit der Brechmethode dann einmal vordringen und sagen, so jetzt reicht es, jetzt will ich es wissen. Warum ist dies so und warum ist dies so und warum, dann bekommen Sie von den Zuständigen oft einen Kopfschüttel. Und wenn es ganz doof hergeht, bekommen sie vielleicht, na das sind wieder solche Eltern, die ihre Kinder treiben. Etwas, was sie zu Weißglut bringt. Sie selbst vielleicht sind ein bisschen trainiert in ihrer Persönlichkeit und auch vielleicht schon bei Lebensplänen. Und aus dem Grund verraten wir ihnen einige Möglichkeiten, wie sie solche Blackboxen jetzt erleuchten können. Sie müssen sich damit abfinden, dass Sie nie immer alles wissen. Und wenn, würde Ihr Kopf wahrscheinlich zerspringen. Zumindest laut heutigem Stand des Wissens ist es nicht möglich. Wir werden immer schneller und immer breiter mit unserem Wissen. Das heißt, auch die mathematische Wahrscheinlichkeit sinkt, dass wir alles wissen. Viel entscheidender ist das zu wissen, was für uns wichtig ist. Und genau dort ist es, wenn Sie anfangen zu jammern, wo Sie zum ersten Mal diesen ersten Test für sich und diese erste Sache für sich machen müssen. Nicht sollen, müssen. Wenn Sie also in so einer Blackbox wieder mal verrückt geworden sind, weil keine Informationen gekommen sind, dann nehmen Sie einen Zettel raus Genau in dem Augenblick, wo sie gerade vielleicht mit jemand anderen darüber lästern und auf dem Zettel schreiben Sie hin, was will ich? Was hätte ich denn gerne, wie es für mich gut laufen würde? Jedes Mal, wenn wir diese Frage jemanden stellen, sind die Leute vollkommen verwirrt, denn sie fangen plötzlich zu stottern äh, ja, also, naja, das ist ja ganz einfach, äh, äh, und das war es dann auch schon. Denn plötzlich müssen sie erkennen, dass sie, sie hatten keinen Traum, keinen Wunsch, kein Ziel. Sie haben einen Hoffnungsplan gehabt, hoffentlich wird er es schaffen, aber sie hatten keinen Karriereplan, zum Unterschied werden wir auch später noch einmal kommen. Also nehmen Sie den Zettel raus und schreiben Sie hin, was wollen Sie? Was müsste sein, damit Sie sich wohl fühlen? Vielleicht steht jetzt um ich will haben, dass er immer im Einser-Kader ist, immer im besten Kader. Ich will haben, dass er mit 14 schon vom Nationaltrainer entdeckt wird. Vielleicht schreiben Sie aber auch hin, ich will haben, dass er glücklich ist. Ich will haben, dass er sich gut fühlt. Ich will haben, dass er sich gut anstrengt, um gut sich zu entwickeln. Ich will haben, dass er eine gute Kindheit hat, dass er seiner Leidenschaft nachgehen kann. Wenn diese Punkte mal dort stehen, dann haben Sie den nächsten Schritt, dass Sie sagen, und wie kann ich das jetzt nach meinen Kräften und Möglichkeiten unterstützen? Und genau mit dieser Frage können Sie jetzt beginnen, die Schule, die Heimleitung zu konfrontieren und sämtliche Strategien dem so nachzugehen. Auch wir haben das immer wieder gemacht und haben Entschuldige, hier uns diese Frage selbst gestellt und gesagt, okay, welche Dinge kann ich beeinflussen, welche kann ich nicht beeinflussen? Was möchte ich gerne? Ich möchte haben, dass er seiner Leidenschaft nachgehen kann. Ich möchte haben, dass er sich wohlfühlt und ich möchte ihn mental so stark machen, dass wenn er mal, so wie gewisse Vorbilduntersuchungen von anderen Vorbildern gezeigt haben, gewisse Lebensplanuntersuchungen einfach gezeigt haben, dass die genauso immer wieder Rückschläge wegzustecken hatten, dass sie diese Vorbilder rübertransferieren können, diese Geschichten rübertransferieren können, so dass die mentale Kraft und Stärke Ihres Kindes so stark wird, dass es, wenn einmal Rückschläge sind, dieses wegstecken kann. Sie werden vielleicht zur Leitung auch gehen und gewisse Vorschläge machen. Beispiel. Sie sind draufgekommen, gekommen, dass in der Ausrüstung gewisse Schuhwerke fehlen. Und weil ein Kind 200 Kilometer weg ist, schafft und das heißt am Montag oder am Sonntag am Abend hinfährt und am Freitag am Abend wieder heimkommt und die Geschäfte zu sind und vielleicht am Samstag dann ein Spiel hat, kommen sie gar nicht dazu, diese spezielleren Schuhe im Basketball jetzt so zu besorgen. Also machen Sie sich schlau und kommen drauf, das nächste Spezialgeschäft ist irgendwie 30 Kilometer selbst von meinem Ort weg. Also telefonieren Sie vielleicht mit einem dieser Spezialgeschäfte, fragen andere Eltern, die genauso Sprösslinge in dieser speziellen Sportart haben. Irgendwann kommen Sie drauf. Man könnte mit dem Geschäft insofern den Deal vereinbaren, dass die eben zu dieser speziellen Schule zweimal im Jahr rüberfahren, damit die Kinder sich selbst die Schuhe aussuchen können. Vielleicht verhandeln sie auch noch einen Rabatt. Beim Einkauf und mit diesem Vorschlag konfrontieren Sie diese spezielle Schule und diese spezielle Ausbildungsstätte. Kann sein, dass diese Ausbildungsstätte jetzt zu Ihnen sagt, das hatten wir noch nie. Und Sie dann sagen, gut, lassen Sie uns einmal ganz kurz die älteren Jahrgänge überprüfen. Und die sagen, ja, das hätte uns schon geholfen, denn das war immer ziemlich viel Stress. Also wenn der Schuhvertrieb direkt zu uns in die Schule kommt und wir dort zweimal im Jahr, wo Herbst und Wintersaison unterschiedliche Schuhe immer wieder notwendig sind, auch weil unsere Schuhe wachsen, dann würde uns das viel Zeit ersparen und wenn wir einen Rabatt auch noch dazu bekommen, Halleluja. Und plötzlich beginnen sie gewisse Regelwerke einer Blackbox, wie sie politisch funktionieren, warum gewisse Entscheidungen zwar so gesagt werden, aber anders gemacht werden, kennenzulernen. Ein großer Lehrmeister hatte mal den Spruch definiert, tun ist die einzige Wahrheit. Und auf Lebensplanuntersuchungen kann man immer eines machen. Man überprüft Aussagen, die jemand getätigt hat, mit seinem Tun. Und recht rasch erkennt man hier Leute, die viel reden, aber wenig tun. Wir nennen sie Zeitvernichter. Und pflegen solche Zeitvernichter auch einfach mit weniger Zeit zu füttern damit sie weniger Zeit von uns vernichten können. Manchmal sind sie auch sehr redegewandt. Manchmal sind sie auch in unserem Familienbereich sehr nahe. Manchmal sind sie auch in unserem Freundesbereich sehr nahe. Also man kann mit solchen Personen gerne auf ein Getränk gehen. Man kann mit ihnen lustige Zeiten verbringen. Aber man kann mit solchen Zeitvernichtern kaum Projekte wirklich vorwärts bewegen. Also würden sie mit solchen ein Haus bauen wollen, wo sie selbst händisch hingreifen, dann würde diese Person lang darüber reden, wie man einen Ziegel auf den anderen legt und dazwischen den Mörtel gibt, aber einen Ziegel würde nie in die Hand nehmen oder nur sehr, sehr wenige. Wogegen Fleißige weniger reden, weniger oft auffallen, aber viel mehr tun um Ihnen ein Beispiel zu geben. Seien Sie dann nicht enttäuscht, wenn Sie draufkommen, dass jemand, der etwas sagt oder etwas tut oder etwas formuliert, es dann auch nicht tut. Meistens brauchen Sie einen Beobachtungszeitraum von zwei Monaten, drei Monaten. Dann haben Sie schon ganz doch einige Zeit drinnen. Zählen Sie alleine die Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, die dann drinnen in diesem Zeitraster von zwei bis drei Monaten sind. Wir können uns zwar ganz gut verstellen, wir können uns auch verkaufstechnisch ganz gut nach vorwärts richten, aber spätestens nach 60 Tagen oder 90 Tagen kommen unsere eigentlichen Muster oft heraus. Und sie kommen dann schon herauf, wer ist mehr, und wäre es eher ein böse Zungen behaupten, Quatschkopf. Wenn Sie also beginnen, solche Blackboxen zu durchleuchten, in Schulen zum Beispiel, ist es recht einfach. Ihr Kind erzählt Ihnen vielleicht, der eine Lehrer war so gemein zu mir oder der eine hat mir nicht die gute Note gegeben oder dann wissen wir doch selbst aus unserer eigenen Erfahrung, dass das meistens Aktie zu Reaktion ist. Das heißt, unser Kind erzählt seine Wahrnehmung. Viel leichter tut man es sich, zum Beispiel, wenn man zweimal im Jahr eine Lehrerrunde oder Professorrunde macht. Das heißt, man besucht die Lehrer, die das eigene Kind hat, zweimal im Jahr und zwar nicht, wenn es erst brenzlig wird, sondern weit vorher. Einfach um ein persönliches Bild von einer Person zu bekommen und um einen Herrn zu drücken, um auch vielleicht die familiäre Situation vielleicht zu erklären, wo die Oma ist, wo der Opa ist, wie man selbst, ob man jetzt in, eigen, in einem eigenen Familienverband lebt oder vielleicht getrennt ist. Bedenken Sie, fast jede dritte Ehe, äh, jede zweite Ehe endet nach zweieinhalb Jahren. Das heißt, es gibt sehr viel Patchwork families Alleinerziehende, die aber trotzdem ewig Mama und Papa sind. Es gibt vielleicht eigene Erlebnisse, die Lehrer und Professoren gehabt haben, die sie gar nicht in Erwägung ziehen würden, die sie aber selbst erlebt haben und aus dem Grund aus gewissen Daten oder aus gewissen Teilinfos Rückschlüsse machen, die völlig daneben gegriffen sind. Oft können solche zehnminütigen Lehrergespräche, vor allem wenn es um ein, wo kein Problem in der Schule ist, unheimlich helfen, auch, dass die Personen, die das als Beruf gewählt haben, hier selbst eine Einschätzung machen und sehen, aha, da gibt es Elternteile, die kümmern sich. Da gibt es also Elternteile, die nicht uns als Lehrer als böse sehen, sondern die einfach mithelfen, das heißt, sollte es einmal irgendwo in der vor allem Pubertät oder in irgendeiner persönlichen Entwicklungsphase des Kindes mal ein bisschen eine Delle kommen, dann kann ich mich rechtzeitig an die Eltern wenden und wir können gemeinsam versuchen, hier vorwärts einen Weg zu finden. Würden das mehr Eltern machen, dann würde es nicht solch ein Stöhnen zum Beispiel in der neunten Schulstufe geben. Wir haben in einem anderen Podcast ja schon einmal ganz kurz erzählt. In Österreich ist es Usus, also gewöhnlich, dass in der neunten Schulstufe bis zu 50 Prozent ausscheiden. Also entweder sie wiederholen die neunte Schulstufe oder sie wechseln in eine andere Schule oder sie steigen komplett aus nach der neunten Schulstufe um dann später mit 23, 21 bis 25 eine Abendmatura unter Höllenaufwand zu machen. Drei Jahre, vier Jahre lang neben der Arbeit, mit unheimlichen Kosten noch dazu verbunden und unheimlichem Zeitaufwand, der letztendlich dann im eigenen Familien- und eigenen Ich-Bereich fehlt. Warum? Weil vorher schon ein Weg entflitten ist, und könnten diese Personen die Zeit wieder zurückdrehen, dann würden sie sagen, das Fortgehen war schon wichtig, aber das bisschen Lernen hätte ich auch untergebracht damals locker und hätte jetzt mehr Zeit zum Fortgehen. Sie merken also, diese Blackboxen einfach nur zu akzeptieren und zu sagen, naja, ich kann dich in der Schule anmelden, aber mehr, ich weiß ja nicht, was dort ist. Das reicht oft nicht. Wenn wir wirklich als Eltern diese Verantwortung übernehmen wollen, dann wäre es gut und ideal, auch diese Schulen würden uns regelmäßig, quartalsmäßig einfach kurz Bericht erstatten, wie ungefähr die Entwicklung ist. Wenn alles ideal verläuft, dann sind es bei 10 bis 15 Gegenstände oder bei einem Gesamtbild Einfach nur alles bestens, alles gut im Bereich sieht so aus, als ob er den Weg einfach geradeaus bis zur Matura durchgeht. Wenn es irgendwo Probleme gibt in einem oder zwei Gegenständen, dann heißt es ja nicht, dass die restlichen Gegenstände schlecht sind, sondern da gibt es kleine Nachkorrekturen, dann muss man teil unterstützen vielleicht. Haben wir das nicht auch in unserer Arbeit? Haben wir das nicht auch in unserem Familienleben, dass wir gewisse Dinge manchmal ein bisschen schleifen haben lassen und dann uns wieder irgendwann einmal zusammenreißen und es weit besser machen? Genauso haben das Jugendliche. Aber eins macht es uns auf jeden Fall, wenn eine Komplettblockade des Schweigens auf uns Eltern trifft, vor allem auf die Eltern, die mithelfen. Dieser Podcast soll an beide Seiten appellieren, hier aufeinander zu gehen, um sich besser kennenzulernen, besser zu akzeptieren und die gemeinsame Förderung zu verbessern. Wir sind realistisch genug, um zu sagen, eine hundertprozentige, absolut homogene, best ever Förderung ist nahezu unmöglich. Das ist ungefähr, als ob man eine Pyramide auf der Spitze balanciert, als dass die Pyramide fest unten steht und die Spitze hinauf zeigt. Es würde, würde permanent heißen, dass man hier permanent ausbalancieren muss. Aber eine Verbesserung um 10%, 20%, 50% ist oft mit sehr einfachen Möglichkeiten machbar. Und ist auch sehr schnell machbar. Auch wir in unserer Familie hatten einmal erlebt, dass wir einer Blackbox blind vertrauten und dann plötzlich es ein Problem gab, wo wir mit Psychologen zu tun hatten, Selbstwertgefühl bei den Kindern weit weg war und wir das selbst aufarbeiten mussten. Und da hat jeder etwas zu tun gehabt und jeder so weiter konnte mitgeholfen, aber es war in zwei bis drei Monaten schon wieder auf einer absoluten Top-Linie und ähm, seitdem kein Problem mehr, aber seitdem wissen wir auch eins, wenn Blackboxen uns sagen, ach da brauchen sie sich nicht drum kümmern, das machen wir schon und uns nicht kontinuierlich berichten, quartalsmäßig, dann werden wir misstrauisch. Denn es geht uns nicht darum, dass wir keinem vertrauen wollen. Wir würden jedem gerne vertrauen. Aber die rasenden Probleme, die man dann hat, wenn vor allem Jugendliche in einer Blackbox, sprich in einer Schule oder einer speziellen Ausbildung, in einem Sportverein, plötzlich irgendwann einmal so weit sind, dass sie alles hinschmeißen und dass Eltern dann dieses Problem auffangen müssen, denn dann sind diejenigen, die uns versprochen haben, ach, das ist kein Problem, sie brauchen sich nicht kümmern, weit weg. Die kümmern sich dann nicht mehr um das Problem. Deswegen haben wir quartalsweise Meilensteine zum Beispiel eingebaut, wo wir immer wieder näher dort auch hinsehen. Und im Idealfall ist dieser Check sehr schnell erledigt. Alles im grünen Bereich, alles gut. Das ist ungefähr so, als ich würde alle Wasserleitungen in einem Haus und Wasserhähne einfach überprüfen, ob sie noch funktionieren. Auch wenn ich sie nur fünf Jahr, alle fünf Jahre einmal einschalte, dann probiere ich sie trotzdem ähm, und überzeuge mich davon, dass sie einfach quartalsmäßig alles funktioniert. Denn wenn ich das dann reparieren will oder wenn ich es verbessern will oder wenn ich die richtige Richtung suche, ich einfach nicht fünf Jahre lang warten muss oder wann das Problem halt kommt, sondern vorher schon die Probleme sehe. Also ich sehe zum Beispiel, wenn eine Wasserleitung irgendwo ein bisschen rostig ist oder sich schon das Problem heranbildet, der sagt, nun, im nächsten Quartal sollten wir vielleicht oder im nächsten Jahr spätestens sollten wir vielleicht einmal das angehen. Viele von uns haben ja ein Fahrzeug, meistens ein Auto, und kaum ein Auto hält so lange, wie wir es Menschen leben, ohne eine Reparatur. Und wenn sich also, wenn wir ausschließlich das machen, das Notwendigste, um unsere Überprüfungsplakette jedes Jahr zu bekommen, dann können sich irgendwann Schäden heranbilden, die einfach dann so groß werden, dass es dann wesentlich gemein ist oder es zu einem Totalschaden kommt, weil einfach die Reparatur sich nicht mehr lohnt. Hätten wir zum Beispiel bei einer Roststelle auf der Bodenplatte das rechtzeitig schon abgefangen und im vielleicht einmal in speziellere Bodenplattenvorsorge etwas Geld investiert und Zeit, dann wäre die Bodenplatte nie durchgerostet. Ohne, Aber mit durchrosteter Bodenplatte ist jetzt die Reparatur so teuer, dass sich das nicht mehr finanzieren lässt. Also es keine sinnvolle wirtschaftliche Investition mehr ist. Viele, die auf die Art und Weise ihr Auto zum Beispiel pflegen, dass sie rechtzeitig mit Mechaniker die Stellen durchgehen und auch wenn das einfach schon vorher das Thema ist, nicht immer bis ans Limit gehen und sich nie drum scheren, haben, so hat die Wissenschaft erwiesen, einfach weniger Aufwand und haben weniger Unfälle, weniger Pannen und auch weniger Geld zu investieren, weil ihre Fahrzeuge einfach wesentlich länger halten. Und sehr ähnlich ist es hier mit dem Blackbox. Das heißt, wir appellieren an alle, hört auf mit diesem Schweigen. Kümmern sie sich, man kann hier nur dieses Maß weitergeben, wie einem das selbst wichtig ist. Wir schlagen Einmal im Quartal so eine Überprüfung vor, wo sie selbst sich zum Beispiel, sollte es eine fünfjährige Schule sein, über die fünf Jahre viermal im Jahr Meilensteine gegeben haben, wo sie einfach sagen, ist man auf dem richtigen Weg, wie schaut es für, für die nächsten zwei Quartale in der Aussicht aus, wo wird sich das hinbewegen, denn dann können sie richtig auch für sich selber die Aufgaben definieren. Was kann ich dazu beisteuern? Genauso appellieren wir aber an alle Pädagogen, an alle Betreiber von solchen Anlagen. Egal wie groß es Stress ist, bedenken Sie, Sie haben neue Schicht von Eltern, die sich auch kümmern, die auch mithelfen. Und je früher die Eltern ganz klare Aufgaben haben, umso leichter ist es auch, dass sie die Kraft, von den Familien mitnutzen können, die Möglichkeiten mitnutzen können, sowohl finanzieller als auch zeitlicher Natur, um hier mitzuhelfen. Das, was ganz schlecht ist, ist einfach Schweigen. Also gerade in der Welt des Basketballs zum Beispiel gibt es einen recht netten Trainer, aber... Er spricht nicht mehr mit Eltern. Irgendwann hat er komische Diskussionen, warum ist mein Kind aufgestellt und warum ist mein Kind nicht aufgestellt. Faktum ist, er weigert sich. Dass Eltern natürlich dann, wo ihr Kind vielleicht nicht in der Aufstellung ist, einfach sich fragen, mache ich alles richtig, macht mein Kind alles richtig, dass das Kind das genauso dann reflektiert wie wir als Vorbilder vom Kind, das ist normal. Das heißt, durch dieses Schweigen wird einfach viel mehr Probleme gemacht. Viel einfacher wäre es, würde der Trainer einmal im Quartal eine Sitzung machen, die Liste seines Kaders herausnehmen und sagen, von diesen 20 Leuten sind acht momentan so weit, dass ich sie öfters einsetze, aus der derzeitigen Sicht, wenn sie sich nicht verletzen. Fünf sind in der näheren Wahl dazu und es tut mir leid, die restlichen zwölf müssen damit rechnen, dass sie nur zu einprozentiger Wahrscheinlichkeit im nächsten Quartal regelmäßig im Kader sind. Aber ich kann Ihnen versprechen, keiner von denen wird nie die nächsten vier oder fünf Jahre im Kader noch sein. Sondern die werden ihre Entwicklungen, weil wir biologische Messungen haben, etc. etc., weil wir das aus diesem Gesichtspunkt herausholen. Dann ist das vielleicht eine kurze Bombe, wo man sich fragt, okay, aber die meisten werden sagen: Alles klar, das ist ja ein absehbarer Zeitraum, diese drei Monate. Das soll uns jetzt, deswegen sind ja diese fünf Jahre nicht irgendwie schlecht. Lass es doch einfach die nächsten drei Monate alles Menschenmögliche machen, dass du dich verbesserst, liebes Kind, dass du wesentlich besser wirst. Und bleib einfach dran. Viel schlechter ist da, wenn man schweigend Woche um Woche sagt, der ist jetzt im Kader und alles andere wird geschwiegen. Genauso ist es bei den Schulen. Es ist mir schon klar, dass manchmal wir uns in gerade führenden Positionen viel drum kümmern, Brände zu löschen. Was heißt das? Das heißt nichts anderes, als dass wir uns darum kümmern, dort wo ein Problem ist, müssen wir wie die Feuerwehr hin und es löschen. Das heißt, die, die gut und brav und ordentlich arbeiten, über die sind wir froh, aber wir haben nicht einmal Zeit mehr, die zu loben. In Wirklichkeit, wenn ich darüber nachdenke, als Führungskraft möchte ich ausschließlich solche Leute haben, die kontinuierlich gut tun. Wie ein Dirigent möchte ich meine Musiker, die kontinuierlich selbst fleißig exzessiv üben, um einfach Spitzenmusiker zu werden, nur mal noch mit ganz leichten Bewegungen dirigieren. Was ich gar nicht will, ist, wie ein Dirigent dort statt dem Dirigentenstab eine Peitsche nehmen zu müssen, um sie zu ermahnen, dass sie üben, um Brände zu löschen, um permanent Schlechte nur im Auge zu haben. Und die Guten werden sich dann irgendwann einmal fragen, warum soll ich denn da üben? Im Gegenteil, oft wird dann ein Guter noch dazu verwendet, um einen Schlechten hinaufzuhiefen, was ganz automatisch mathematisch dann im Gruppenschnitt einfach heißt, statt den, der gut ist, von 100% auf 120% oder 150% zu bringen, muss der Gute, der 100% hat, jetzt den, der 40% hat, dazu bringen, dass er in den Schnitt hinaufkommt. Also wird sich der gesamte Schnitt der Gruppe einfach verschlechtern. Wenn ich allerdings, hier ein kleines Beispiel aus den Spezialbereichen von uns, wenn ich eine Mannschaft habe und mich darum kümmere und sage, alle die unter dem Schnitt der Mannschaft sind, zum Beispiel, ich habe 100% als Gesamtleistung, alle ihre Leistungen zusammengezogen, dann ist 50 der Schnitt der Mannschaft. Wenn diese 50, alle die unter den 50 sind, haben die Aufgabe, diese 50 einmal zu durchschlagen, besser zu werden wie diese 50%. Prozent. Alle die über dem Schnitt sind, haben die Aufgabe, die 100% Prozent zu knacken. Und beide Aufgaben sind gleich wichtig. Das heißt, wenn ich mich darum kümmere, auch den Guten zu fördern, habe ich auch Zeit, mich zu kümmern, den noch unterm Durchschnitt genauso zu fördern, bis er in seiner Entwicklung so weit ist, dass er Selbstleistungsträger ist. Das gibt es in der Musik, das gibt es in der Kultur, das gibt es im Sport, das gibt es in der Wirtschaft, das gibt es nahezu überall. Kommen Sie aber nicht auf die Idee, dem Guten aufzuzwingen, wie wir es im österreichischen Schulsystem leider viel zu oft machen. Wir versuchen die letzten auch noch ins Ziel zu bringen, aber nicht die guten zu fördern. Und das kann nicht der Sinn sein und war auch nie der Sinn, warum wir unseren Wohlstand in dieser Welt überhaupt geschafft haben. Das mag jetzt vielleicht für manche hart klingen. Aber es ist nicht hart, sondern es ist glasklar. Es ist einfach klar ausgesprochen. Es kann nicht sein, dass in einer Schulklasse jemand drinnen sitzt und zum Professor sagt, ich muss Ihnen das nicht beantworten. Und wenn man dann seine eigenen Kinder fragt und sagt, wie, wie oft kommt das, wie, wie lange diskutieren die das jetzt dann? Naja, der Professor diskutiert das dann mit... Äh, diesem Klassenkameraden so 45 Minuten lang. 45 Minuten lang? Die Unterrichtsstunde dauert doch noch 50 Minuten. Ja, das wissen wir. Ist das schon öfters vorgekommen? Ach, das passiert öfters. Was ist öfters? Wie oft passiert das? Ach, das passiert mindestens zwei oder dreimal in der Woche. Bedenken Sie das einmal. Sie wissen das gar nicht. Es ist alles wunderbar und schön, dass wir jeden ermöglichen, etwas zu tun. Aber wer nicht will, der will nicht. Der soll aber auch die Guten nicht aufhalten. Und gerade Österreich hat im Bildungsbereich so und so noch einige Sachen zu knacken und zu verbessern. Denn der Bildungsetat ist mit über 4 Milliarden Euro einer der größten und derjenigen, die das meiste Geld in ganz Österreich von allen Ministerien hat. Und trotzdem sind wir weltweit im Bildungsniveau nicht führend. Auch andere Bildungsanalysen und Studien zeigen, dass wir europaweit nicht führend sind, geschweige denn weltweit. Das heißt, wir haben dort einiges zu tun. Viele Eltern haben dort schon resigniert, was irgendwie ganz klar ist. Denn unser Kind kommt in die erste Schulstufe, das ist schon sechs Jahre auf der Welt. Mit Geburt haben wir sieben Jahre damit schon zu tun gehabt, wo unser Leben mehr eingeschränkt ist. Wenn es dann in der zehnten Schulstufe ist, dann ist es schon ähm, 16. Das also ist 16 Jahre lang mit, Ge mit Geburtsvorbereitung, 17 Jahre lang, wo wir einfach einen engeren, unser Ich zurückgestellt haben, weil diese Betreuung unserer Kinder mehr ist. Da sind wir vielleicht manchmal schon müde. Und bedenken Sie, jeder, wirklich jede Person, die auf dieser Welt ist, hat das Anrecht, viele Bridge Momente zu erleben. Im Ich, im Family, im Work und im Money. Ja, manchmal sind die Ausgangslagen nicht so lustig. Richtig. Wenn Sie viele Vorbilder mal studiert haben, viele Lebenspläne studiert haben, werden Sie eins merken. Die, die Sie als erfolgreich titulieren, wo Sie dann vielleicht hämisch unwissend sagen, na der hat Glück gehabt, ja ein bisschen Glück hatte er auch zu einem Prozent oder zu zwei Prozent. Aber der Rest, Probleme hatte diese Person genauso. Sie war einfach nur weit besser darin, diese Probleme auch zu heben auch zu lösen. Und je mehr Probleme es gelöst hat, umso besser ist sie vorwärts gekommen. Also, Schluss mit diesem Schweigen, rein in eine Kommunikation. Man muss da nicht alles komplizieren. Beide Parteien, sowohl die Eltern, als auch die Pädagogen, die, die den Beruf gewählt haben, unsere Kinder zu fördern, beide sollen sich darüber klar sein, wie können wir uns gegenseitig helfen. Und auch die Jugendlichen, die gerade diesen Podcast hören, sollten sich auch selber überlegen, ist es so sinnvoll, dass ich jetzt nur die Klasse belustige, denn nehmen wir mal an, der Lehrer kriegt 2000 Euro im Monat. Ob ich jetzt doppelt so schnell im Unterricht bin oder nur halb so schnell, wie das soll, und das ganze Klasse das schaffe, dann wäre es ein Faktor 4, weil von 50% zu 100% zu 200% wäre das jetzt. Am ja? möglichen, leeren was ich pro Jahr umsetze. Dann muss ich mir eins klar sein, der Lehrer ist eh schon bezahlt. Das einzige ist, ich wäre plötzlich intelligent, wenn ich das Doppelte für mein Geld bekomme. Das heißt, ich habe mich entschlossen, in diese Schule zu gehen und jetzt bin ich mit meiner Klasse so gut, dass der Lehrer 200% vom Lernstoff durchbringt oder mit mir Sachen macht. Und dann kommt noch etwas. Fast jede Person, die diesen Job des Lehrens gewählt hat und es ausübt, liebt Herausforderungen von Klassen, die gut sind. Denn es spornt ihn selber an, besser zu werden. Und mag wirklich ihr weniger träge, faule Klumpen. Ob jetzt derjenige, der permanent faul ist, dann wirklich so intelligent zu sich, zu seinem persönlichen Ich ist, gilt zu fragen. Irgendwann haben wir diese Sache auch einem Direktor mal in einer großen Sitzung, einer Elternsitzung auch so deklariert und das Erstaunliche war, dass ein Direktor einer renommierten Schule fast sprachlos war und gesagt hat, diesen Ansatz habe ich überhaupt noch nie mir überlegt und auch noch nie gehört. Und in Wirklichkeit, wenn man das rein rechnerisch betrachtet, ist es doch viel sinnvoller. Ich kriege mehr von meinem Lehrer. Für mich, für mein Ich als Kind, das da drinnen sitzt, als weniger. Wir hoffen also einige Anregungen zu weiteren Bridge-Momenten machen zu können und gebracht zu haben. Und appellieren an alle, traut euch das Schweigen zu durchbrechen, indem noch einmal zur Erinnerung, ihr einen Zettel A4 herausnimmst, wo oben steht, wie hätte ich es denn gerne, dass es laufen sollte. Denn wenn einmal dort die ersten schriftlich definierten Sachen oben stehen, wird man mehr sich den Gedanken widmen, diese Richtungen vorwärts zu bringen. Deswegen appellieren wir auch an alle, diesen TWZ-Kurs zu machen. Da wird das viel exakter, viel genauer beschrieben, mit vielen Übungen dazu, die von überall sofort aus startbar sind. Wer mehr dazu wissen, wie einfach unter www.berichclub.com. und zur Erinnerung an alle, jeder Mensch ist auf die Welt gekommen, um viele Beritsch-Momente zu erleben, viel zu lachen, viel Freude zu haben. Niemand hat aber gesagt, dass das nicht auch mit etwas Arbeit verbunden ist. Also, bleibt fleißig dran, Holt euch eure Bridge Momente. Viel Erfolg bei euren Bridge Momenten, wenn der BIPUR-Teufel wieder mal zuschlägt. Nicht verzagen. Auch wenn wir einige Zeit lang in gewissen, wir nennen es halt BIPUR, also wo einfach alles irgendwie nicht so dahin läuft, wir auch Dinge tun, die uns selbst nicht gut tun, dann einfach kurz aufhören damit und sich dem widmen, was wir haben wollen. Viel Erfolg, und bis zum nächsten Podcast. Ganz liebe Grüße an alle und bleiben Sie mal dran.